0: son las doce en punto, continúa con nosotros Radio Líder Unión www.radioliderunion.com. Una voz para todos ¿Quieres saber los mejores libros, autores, tendencias literarias, reflexiones y mucho más? Es momento de escuchar a Gabriela Franco con su rincón literario a través de radioliderunión.com Una voz para todos
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les habla Gaby Franco, estamos en su programa Rincón Literario y pues bueno, nada, aquí siempre con invitados de lujo, estamos eh, transmitiendo desde la señal que ya conocen RadioLiderUnión.com, una voz para todos y bueno, el día de hoy eh, ya se acerca el 14, es una fecha importantísima para muchos, eh, para mí les cuento que también es una fecha muy especial eh, imagínense, yo un 14 de febrero llegué a la Ciudad de México y fue amor a primera vista, entonces fue hace 24 años, ya este año son 24 años de estar aquí, y pues bueno, se acerca esta fecha y yo siempre contenta de compartirle eh, a la gente, este, que soy como quien dice, mitad mexicana y mitad venezolana, ¿no? Con tantos años pareciera que llegué de chiquitica, pero bueno <risa> el, el humor local, ¿no? Bueno, aquí en la radio estamos pues bueno, muy contentos de recibirlos eh, tenemos a un invitado de hoy que es a alberto marnaf es un actor y guionista eh, que nos acompaña el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de lo que él está haciendo y de algo que, eh, bueno, en su vida está ocurriendo, que es que premiaron un corto donde él este, actúa. Entonces, pues bueno, también nos viene a platicar de su experiencia y pues para nosotros siempre es un gusto tener gente, eh, ¿verdad? Valiosa, que se mete a, la, a las tablas. Este también es actor de microteatro y hace varias cosas, pero bueno, eh, después del corte él nos va a estar con Comentando un poco de eso, ¿verdad? Entonces, pues bueno, nada, bienvenidos a, bienvenido Alberto Marnab a Rincón Literario. Y bueno, el día de hoy, porque estoy contenta, además del 14 y del invitado, tenemos unas canciones muy bonitas, seleccionadas especialmente para ustedes. Eh, unas que me encontré por ahí al azar buscando temas de amor, pero sobre todo el tema de hoy es un poco de la escritura erótica, ¿verdad? De todos esos libros que nos despiertan amor pasiones, eh, esos libros que no quieres dejar de leer y que, y que bueno, eh, hacen a, ahora sí que eh, transmiten al lector pues toda esa, este, carga emocional, eh, eh, limpiamente hecha, ¿no? Son imágenes de todo lo que eh, al final quiere el escritor que el lector sienta. Y tiene que ver entonces este programa un poquito con el inicio de la novela erótica, ¿verdad? Eh, pues bueno, eh, hablando un poco de eso, la novela erótica ha, ha existido por muchos años, pensamos que es de ahora porque, eh, pues, no sé, pensamos que se ha popularizado sobre todo con con escritoras este, como la de 50 sombras de El Grey, pero no eh, ya existía desde la antigüedad entonces bueno, al rato que, que regresemos vamos a hablar un poquito de eso de cómo inicia esta primera novela erótica de la historia y bueno, vamos a hacer algunas recomendaciones que me dieron algunos amigos, ¿verdad? bueno, vamos a poner la primera canción, yo recuerdo cuando estaba muy joven esta canción de una cantante venezolana que se llama Kiara, eh, en México pues no la conocen mucho, espero que a través de esta recomendación puedan hacerse fans, es una cantante de la época eh, cuando nace como artista también Karina y otros artistas, Franco De Vita, etc pero ella pues eh, eh, ahora sí que en México no es tan conocida, tiene un tema que ha sido versionado en muchos eh, ritmos, inclusive en salsa y en, con otros cantantes pero yo la primera vez que lo escuché lo escuché de ella yo estaba muy jovencita y esta canción me parecía como demasiado atrevida como un poco de las historias que vamos a hablar en el programa de hoy entonces los dejo con Kiara con el tema que bello entonces para ponernos ya en humor para, para hablar de este tema regresamos
2: What two job want
0: Trabajamos mediante criterios de éxito que son personalizados, basados en los intereses del alumno por medio de familia, escuela y terapias, siempre buscando objetivos personales. Búscanos en PowDown. ABBA es para todos. Rincón literario, a través de radioliderunión.com.
1: amigos, regresamos en su programa Rincón Literario, les hablo, les habla Gaby Franco desde Radioliderunión.com, una voz para todos. Pues bueno, nada, eh, vamos a dar los, el teléfono de cabina, eh, aquí me están jalando las orejas que no los dimos al principio, para los que se quieran comunicar, mandarnos mensajes, recuerden que este es un programa en vivo, es el 477-504-7637, y este bueno en cabina eh, Sandra en los controles verdad eh, también pueden hacer eh, los mensajes mediante eh, la página, la página donde nos están escuchando, hay un botoncito de mensajes, también pueden mandar mensajes por ahí y con mucho gusto los vamos a estar es, este, leyendo ¿verdad? Bueno, les mando, eh, la verdad, muchos saludos a todos los que ahorita ya están sintonizándonos. Recuerden los que están en otro país, agregarle el 521 y el 477-5047-637. ¿Verdad que sí? Pues bueno, un gusto, regresamos. Bueno, eh, bienvenido Alberto al programa. Este...
3: Hola Gaby, muchísimas sí. gracias. Un saludo a toda la gente, a todos los que escuchas.
1: Ay, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, pues les comentaba en el segmento pasado, Alberto, que bueno, eres este actor, eres este, ahora sí que guionista, y pues el día de hoy nos está acompañando. Ahorita vamos a hablar qué te parece, este, Alberto, ya te quise introducir en los micrófonos por si tú querías opinar, ¿verdad? Un poquito de lo que estamos viendo, y vamos a hablar un poco de la novela erótica. Este tema lo sacamos porque revisando ahora sí que los libros como para regalar el 14, a mí se me ocurría, eh, eh, pues, esto, ¿no? O sea, leer este tipo de, de, de lectura. Todavía estamos a tiempo, al 14, para comprar un libro o algo y regalarlo para despertar esas pasiones, para eh, revisar, ¿no? A veces esta lectura nos lleva a tener una expectativa muy alta, ¿no? Pero sí, por lo menos, a trabajar todo lo que es, pues, eh, ahora sí que el pensamiento y trabajar en, en eso para para disfrutarlo, verdad pues bueno, nada en la novela erótica, lo comentaba anteriormente que ya tiene muchos años de existir inclusive eh, algunos textos de Shakespeare este, levantaban esas pasiones verdad eh, y bueno, pero algo así como que tú digas, desde aquí empezó a nivel de la novela impresa inglesa, estamos hablando de 1785, es como la reconocida como esta fue la primera erótica, ¿no? El autor fue John Cleland y escribió, él escribió esta novela estando en la cárcel y, eh, y la, eh, esta novela fue llevada a la pantalla con el nombre de Páprica, yo la verdad no estuve buscando ni en qué año ni nada, pero fue una novela que al final se llevó a la pantalla. Esta novela relata la historia de una joven que se traslada del campo a la ciudad y se dedica al arte de la prostitución. Entonces, pues bueno, esta novela, imagínate, en esa época fue como perseguida, vetada, escondida. Eh, sin embargo, eh, fue perseguida porque trataba temas así también un poco... Eh, ahora sí que tabú en esa época que era la homosexualidad eh, y, y pues bueno, al final tiene eh, un final feliz no vamos a, a, a trolearla por si hay alguien que la quiere buscar le repetimos el nombre de la novela eh, a ver aquí, eh, bueno vamos a hablar un poquito, dice que ella este, acabó casada, bien acomodada en alta sociedad, pues eso es más o menos lo que pasa con las novelas ¿no? en la actualidad <risa> eh, al final estamos hablando ya de las novelas de, de la tele que a veces este, pareciera que esa persona de origen humilde al final pues puede lograr eso, ¿no? y ¿por qué no? Eh, entonces pues bueno, en España se introdujo la novela en francés eh, porque pues como para asegurarse que nada más lo leyera las personas de alta sociedad española, ¿no?
3: Y en el idioma más eh, sensual que hay.
1: Así es, así es. ¿no?
3: En la actualidad, ¿no?
1: Sí. Y fue hasta 1914 cuando esta novela se publica en español. Imagínate. Entonces, pues bueno, eh, en la hay una como colección de literatura erótica, erótica de la biblioteca de López de Bardillo y sus amigos después de décadas en el olvido eh, pues vuelve a salir ¿verdad? entonces pues bueno nada, este, ese es como el origen ¿verdad? Eh, por supuesto uh, muchos de los sexólogos recomendarán usar esta literatura para despertar sentidos Este, recuerdo tengo una tía que es sexóloga que ella me decía que era eh, educativo, inclusive leer porque había tanto tabú y tanta cosa que era como en la en el silencio de, 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 mi, de mi lectura poder descubrir y, y tener esas sensaciones que describía este tipo de novelas. ¿no? Hablábamos también un poquito de, bueno, eh, me comentabas de lo, de las características eh, de la novela erótica. ¿Quieres comentarnos algo? Sí, Alberto?
3: fíjate Gaby, que encontré una un, un resumen de las principales características de acuerdo a Amalia Sánchez, que es una autora española. De lo que a su juicio debe considerar o se debe contener la novela erótica okay. Y va muy en... hace mucho sentido con lo que acabas de comentar Por ejemplo, son cinco, las voy a leer rápidamente y las comentamos claro. Dice, debe resaltar las potencialidades del deseo, las formas de la sexualidad y el derecho al placer
1: <risa> Digo,
3: eso es evidente, ¿no? Si no, claro. no, no no podríamos eh, concebirla como una novela erótica y luego dice, debe llevar a cabo la transgresión Moral, la irreverencia La liberación de tabúes Y prejuicios, y presentar A los deseos sexuales más sensuales Y los más promiscuos uh -huh. que ahí Sí, un... también
1: presenta cosas que La gente no se atreve a platicar
3: ¿no? Exactamente, como bien dijiste En el silencio de tu lectura Pues te haces cómplice del autor en ese momento claro. Y solamente te atreves A lo mejor en ese momento A, a imaginar eso que es, difícilmente lo podrías exteriorizar y
1: fíjate que bien interesante eso que platica porque a veces eh, mucha gente a través del personaje logra permitirse porque se, se, se como des, hablaba con otro amigo en, en una cata de libro que hicimos decía a veces en el libro te vas como metiendo tanto que te olvidas que es un libro y empiezas a meterte en la historia como que si lo estás viviendo, ¿no? Claro. Entonces, en este tipo de texto donde te arropa eh, desde la curiosidad hasta qué es lo que está pasando, empiezas como a ser parte de, del no juicio de este personaje para entender por qué, por qué lo siente y permitirte a lo mejor inclusive imaginarte, ¿no? Y decir, ah, no, pues es que esto eh, sí se puede, ¿no? Eh, si ya no lo enjuicias como con tus valores morales o de tu caja no de tu cuad de tu visión cuadrada sino que dices ah no mira esto esto le pasa a esto y y, y se lo permites al personaje de alguna manera ¿no?
3: exactamente dejas de verlo desde tu óptica y lo ves ahora desde la óptica del personaje que ha, aunque es una creación tuya como autor empiezas a vivir a pensar a, a recrear lo que el personaje está haciendo en ese momento Ya no eres tú
1: Claro, bueno, yo, yo lo veo desde el punto de vista lector eh, Cuando creas eh, ese vínculo con el libro que estás leyendo Y te haces cómplice de ese actor También, bueno, de ese personaje Dices, oye, es que pobrecito se lo merecía, ¿no? O, o no lo enjuicias, sino que dices, bueno, es un ser humano Y pues bueno, ya cayó ahí y empiezas a ver eh, de forma diferente eh, esa información ¿no? empiezas a
3: crear la empatía que precisamente eso te permite empatizar con, con alguien en este caso un, un ser imaginario vamos a llamarle así sí, pero dejas de juiciarlo porque al crear empatía ya no ya no emites juicios ¿no? sino que empiezas a verlo insisto desde la, la óptica de esa persona o de ese personaje y continuando con las características, dice, ha de enfrentar el puritanismo religioso y social. Eso es evidente, ¿no?, por todo claro, lo que hemos estado claro, practicando.
1: Eh, eh, entra dentro del colador, del, 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 del cernidor a la hora de eh, el escrutinio, pues, del público. Eh, generalmente son un tema de, de plática, ¿no?, del libro, ¿no?, de, de decir, oye, ¿esto qué?, ¿no?, comparado a lo que yo tengo entra siempre la novela a un escrutinio y por supuesto eso a veces hasta le da más publicidad ¿no?
3: ¿no? ¿y cuántas veces no hemos conocido casos en los que una novela causa tal revuelo moralista eh, y sobre todo religioso que hasta los prohíben ¿no? en, claro. en, en escuelas, no se diga en comunidades eh, eclesiásticas ¿no?
1: claro, claro, Y por ejemplo
3: dice Moviliza el imaginario del lector Y activa la capacidad de fantasear Lo que comentabas al principio Que claro. la imaginación es vital para Por supuesto para el autor Pero sobre todo para el que está leyendo Esa novela y sí, El reto ¿no? del
1: escritor aquí en este tipo de novelas Es poder transmitir esas imágenes ¿no? Exactamente. Eh, eh, con sus palabras Y hay personas eh, con una pluma Excelente ¿no? Eh, eh, quiero decir a, a la hora de describir de eh, todo lo que es, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, el escenario, describir de las sensaciones, describir, de bueno, hay libros tan buenos que hablábamos eh, también en la cata del libro de uno, un saludo a Onexi, que nos llevó ese libro a Qatar, que es María de Jorge Isaac, que a veces el escritor es tan bueno describiendo... De el, el escenario, las montañas, el aire, que tú ya te transportas ahí, ¿no? Entonces ese es el reto también del escritor de las novelas eróticas, causar esa impresión y esa como curiosidad de seguir leyendo y sentirte adentro, ¿no? Despertar esas pasiones.
3: Esas pasiones, aquí habla precisamente de eso, apela a la sensualidad, la provoca, la excita. Se puede considerar una metáfora del amor, fíjate qué frase tan bonita, se puede uh -huh. considerar el erotismo como una metáfora del
1: amor. Así es. Bueno, yo quiero remontarme a esas novelas, este, eh, de juventud. Que, pero ahorita vamos a ir a un corte. Ya me acaban de quedar, hacer la seña de que... Ya, ya me Porque sí, sí, sí. Pero está muy bien. este Ahorita vamos a ir a un corte, sin no antes recordarles que ahorita regresamos con ustedes para seguir en, con este interesante tema. Les recuerdo el número es 477-504-7637. Ahorita le vamos a dejar una canción que se llama... Eh, si tú me lo pides Es de Cani García y Pedro Capó Pedro Capó ha llegado a mi vida Hace poco a pesar de que es un cantante Que tiene muchas canciones y todo Es un joven puertorriqueño Él cantó con Talía eh, Hace muchos años en un dúo Pero pues ahí no lo, no, lo, no lo Llegué a reconocer como ahora Que tiene unas canciones bellísimas Y estoy enamorada Pero bueno, entonces me encanta esta <risa> canción de ellos Y pues aquí se los dejamos Un gran saludo y regresamos
4: Puedo, puedo llenarte de besos Puedo bajarte hasta el cielo Si tú me lo pides Puedo hacerte ver lo indio que puedas creer lo increíble si tú me lo pides puedo sanar tus heridas cruzar tus recuerdos toditos mis días si tú me lo pides te entrego Yeah.
0: Hace la diferencia. Tu donación hace la diferencia. Fundación Powdown. Rincón Literario. A través de RadioLíderUnión.com.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Líder Unión? Les saludamos, regresamos aquí del corte Una canción preciosísima Espero que la hayan disfrutado Con Cani García y eh, Pedro Capó Aquí me están regañando que Porque estoy enamorada de ese tipo <risas> Le mando un saludo a Germán Que está aquí escuchándonos Y que siempre nos sintoniza Un abracito desde por aquí, claro que sí Hoy hablando de lo que es La escritura erótica O los libros que despiertan pasiones Acompañada con Alberto Marva que Marna, perdón, que nos acompaña el día de hoy para hablar. Nos quedaba por ahí algo rezagado. Bueno, en principio nos ibas a dar una última característica de la novela erótica, ¿verdad?
3: Sí, platicábamos de las cinco características que de acuerdo a Amalia Sánchez debe tener la novela erótica. Y por último nos menciona que debe de poner en movimiento las facultades eróticas del cuerpo.
1: O sea... Sí, hablábamos un poquito antes de entrar del corte de cómo este tipo de escritura te va dando sensaciones en el cuerpo, ¿no? Aunque quizás las leas y no te las permitas, las lees y ya ni modo el cuerpo ya, ya sabe lo que quiere, ¿no? Es eh, esa facilidad con que los escritores hacen transportarnos, ¿no? Sentir, eh, escuchar. Eh. Bueno, a mí a veces me, me pasó con el libro del, del perfume, fíjate, que estaba tan bien descrito, Uf, que yo empezaba sí. como a oler los perfumes. Llegabas a oler. Ajá, llegabas a imaginarte el olor tan fuerte y yo, wow, no, sí. Entonces, sí hay escritores que logran eso, ¿no? Que precisamente
3: ahorita que mencionas la novela del de perfume. Yo creo que Suskin logra, eh, eh, aunque es una novela, ¿cómo la podríamos catalogar? De terror, <risa> sí, de poquito. Penso, sí. también es una novela erótica. La manera momento. en que describe los olores y lo que lleva a asesinar a las mujeres él sí es súper erótico ¿no?
1: es verdad, es verdad, el gusto que él tenía por eso, es verdad. bien descrito ten... así es bien descrito pero pues sí, pues bueno, otra cosa que yo iba a platicar este que, que, que fuimos al corte era como a veces hay un inicio de esta lectura erótica en esas novelitas de kiosco eh, bueno, no quiero sonar despectiva son como esas primeras lecturas o lecturas muy muy como eh, pues ilustrativas, ¿te acuerdas? No uh -huh. sé, yo me acuerdo que de las primeras cosas que llegaron a mis manos eh, para leer así unas vacaciones, eran unas revistas que tenía una tía que íbamos a vacacionar ahí en su casa, de esas novelitas de Julia, de eh, esas románticas que... Que si bien tipo corintellado, corintellado ¿no? Uh -huh. Que si bien estaban muy accesibles, era una lectura muy fresca, pero también estaban llenas de, y lo miré a los ojos, y entonces, te bueno, imagínate yo de 15 años le, leyendo eso, ¿no? Porque en realidad no eran... No eran clasificación C ni nada, pero de todos modos tenían una carga de que, wow, la besó, ¿no? Entonces estamos hablando de otro otra época cuando veías eso y decías, wow, la besó, la besó, ¿no? Entonces sí era como un inicio de, de, como de novela erótica. De, 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 de. ¿Y qué
3: me dices de las fotonovelas, no?
1: Ah, sí. Que eran
3: precisamente un acercamiento al, al erotismo. Obviamente era mucho más gráfico sin llegar a la, a la pornografía, pero la idea era esa, la idea era que el texto, que había un texto, había una historia, claro. fuera precisamente erótica, fuera sensual. Y ¿no? bien
1: llevado, ¿no? Porque estamos hablando de un beso, pero la descripción del beso era, y entonces la miró y juntaron sus labios y su corazón palpitaba, entonces estabas ahí viviendo el beso. Sí, este, aunque como dices tú no llegaba a la pornografía si sí era muy sutil y muy este te hacía experimentar el beso ¿no?
3: que lo que comentábamos ahorita de la descripción ¿no? yo creo que debe haber una línea muy sutil entre ese exceso de descripción que pudiera acercarse a lo mejor algo ya pornográfico
1: claro Así es, pues bueno, muy bien. Vamos a las recomendaciones, ¿te parece? Bueno, me gustaría Adelante. leer dos, dos mensajitos que me llegan por aquí. Eh, antes de entrar al programa me mandó un mensaje mi amiga Paola, que de hecho estuvo eh, la, la semana pasada aquí en el programa. Dice, quiero mandar un saludo para el programa a la Conductora Estrella y por su labor incansable. Gracias, Paola, por este mensaje tan bonito. Eh, yo creo que eh, todos somos más, ¿no? Entonces, gracias por eso. Tú también eres una incansable, acuérdate de eso. También quiero mandar mensaje eh, <ríe> estoy leyendo los mensajes que están llegando y me da mucha risa este, eh, les quiero mandar un mensaje a daniela de la torre que nos hizo favor de recomendarnos esta saga eh, es una saga de la eh, escritora jodie ellen malpas esta es una escritora del reino unido eh, que nació en northampton y que fíjate que en el 2012 decidió autopublicar mmm, varias, varias novelas y fue un éxito tan rotundo que bueno ahora es muy muy famosa aquí me puse a investigar un poquito de lo que ella me recomendó y es eh, ella hizo una primera saga que se llama eh, bueno hizo varios no el primero se llama seducción obsesión, confesión y devoción entonces hizo estas eh, como quien dice cuatro publicaciones eh, fue imagínate, se fue al número uno del New York Times de esta serie y, y la se convirtió en un fenómeno digital que la coronó como una de las nuevas reinas de la novela erótica, ¿verdad? De este tiempo, es como novela erótica contemporánea, contemporánea. si lo podemos decir uh -huh. de una manera También fue autora de otra trilogía que se llama Una noche Y ahí tiene pues tres libros que es Deseada, Traicionada y Enamorada Pues yo creo que los títulos dicen mucho eh, ella me dice, este esta amiga me dice que es eh, una son sendos libros son, algunos de ellos son tomos gorditos eh, y me dice, pero vale la pena, eh, te mete eh, en la lectura, inclusive ella hacía una eh, pues opinión de juicio, me decía es que a mí me parece mucho mejor que la de 50 sombras de Grey, entonces bueno para gustos hay de todo entonces, pero esto es una medición para los que ya leyeron eh, esta de 50 sombras, pues se se animen a eh, meterse en estas eh, ahora sí que trilogías de jody Ellen Malpas, ¿verdad? Esta es la recomendación para ahora. Eh, son varios títulos, están en las plataformas digitales también. Eh, no estoy muy segura si están aquí en las en las librerías locales, pero bueno, igual después del corte les puedo investigar, ¿verdad? Y pues bueno, nada este ¿Qué te parece eh, Alberto, si entramos un poquito A lo que nos quieres comentar De todo lo que has hecho, ¿no? Les recuerdo para los que nos acaban de sintonizar Que Alberto es actor Actor de teatro Y también ha hecho guión Para obras de teatro Bueno, creo que tienes eh, una obra o Sí, fui, soy, un, soy un,
3: un, un guionista O un autor muy novel.
1: Ajá. Eh, aunque
3: pero, había tenido mis de, de como escritor, como autor Ya sabes, en la época en que estás enamorado de, de todo y de, de, <risa> y de todas
1: Ya sé, ya <risa> eh, sé <risa> Pues
3: eh, poemas, eh, pensamientos y, Pero nada, nada digamos formal, ¿no? Y bueno, eh, eh, retomando el, el tema de mi trayectoria, eh, yo soy, como bien dijiste, actor de teatro. Tengo ya 19 años eh, en las ha haciendo teatro. Wow, qué empecé muy chavo, empecé en, en la escuela preparatoria eh, a los 16, 17 años. Y la verdad es que es algo que, que me encantó, me atrapó desde el primer momento. Wow. Ya sabes, en un taller escolar y <ríe> de ahí. Lo típico. Lo típico, ¿no? Pero me gustó muchísimo, es algo que yo desde niño soñaba, yo veía las telenovelas eh, donde salían niños y decía yo quiero estar ahí en la, en la <risa> tele, ¿no? Es, es, wow. es como que tu primer eh, deseo como niño cuando como te approach, quieres acercar ¿no? sí, a sí, la actuación. no Sí,
1: yo veía las propagandas de los helados o de las cosas que los niños se comían todo eso y yo decía Ay, yo quiero estar ahí, ¿no? <risa> Siempre una mente como de gordita, pero sí al final es eso, ¿no? A nosotros es como... Eh, esa, esas primeras cosas que vivenciamos siempre queremos experimentar, ¿no? Y qué bueno que encontraste lo que te gustaba en el teatro.
3: Sí, lo he podido combinar eh, con todas mis actividades primero escolares y después ya laborales, porque desgraciadamente no vivo de esto. Lo tengo que <risa> lo tengo que comentar abiertamente. Eh, por ahora. Por ahora. Esperemos que pronto así <risa> sea. Claro. Eh, que es lo que bueno más, más desearía y todos los que nos dedicamos al arte a veces decimos eh, eh, o hacemos este comentario que eh, desgraciadamente a veces no te da para vivir y, pero sin lugar a dudas alimenta tu, tu espíritu, tu alma y yo, es lo que te que, hace mover yo creo
1: ¿no? que a, a eso iba no bueno al final podemos elegir y podemos volver a elegir eh, ser prósperos en lo que disfrutamos hacer eh, obviamente, eh, bueno, a veces eh, hay como un camino que recorrer para hacerlo Qué bueno que eh, incluimos el por ahora no vivimos de esto Y qué bueno que has podido complementar estas dos cosas Porque al final, como acabas de decir, eh, el alma tiene que estar alimentada Y tiene que ser y tiene que ser al día a día, ¿no? Entonces qué bueno que, que pudiste encontrar en el teatro Sé que hiciste un guión para, para microteatro, hicieron su obra, hicieron el montaje, que les fue muy bien. Así es. Pero también, eh, bueno, yo quisiera comentar algo que ahorita está, está pasando en tu vida, que es que te van a dar un... bueno, se va a presentar el corto, ¿verdad? ¿Cuál es eso? Se aces. va a presentar un corto. Les eh, platico.
3: A finales del 2018 grabamos un cortometraje que se llama Est. Eh, el director y de hecho el autor de dicho cortometraje es Pedro eh, González Espinosa es el chileno más leonés que existe aquí en, <risa> en Guanajuato, él es eh, originario de Santiago de, de Chile y ¿Cómo se eh, llama? ¿Nos puedes el Pedro Antonio González Espinosa okay. eh, es un tipo al que quiero y estimo muchísimo porque le sobra talento y, y aparte es una persona extraordinaria entonces, eh, bueno. hice un casting para, para este cortometraje, afortunadamente tuve eh, pues, la dicha de ser elegido y lo grabamos, insisto, hace poco más de un año. Eh, nos ha ido bastante bien, bueno. eh, ya tiene ha sido seleccionado en siete festivales internacionales bueno. y precisamente el próximo lunes, 17 de febrero, en punto de las 8 de la noche, se va a proyectar dentro de una... Muestra que está auspiciada y organizada por el propio Festival de Cine de Girona, Ay, que en ese festival fuimos eh, selección oficial y por Esperanza Distribución, que es una distribuidora independiente también aquí de, de León, Guanajuato, eh, dirigida por eh, David Bravo que también ahora es uno de los franceses más leoneses. de, ¿En de serio? Sí, porque él es francés. Entonces, en estamos muy cosmopolitas en, en sí, esta yo, producción. yo entonces soy
1: la venezolana más leonesa. Y eres la
3: venezolana más leonesa. Entonces, bueno, ah, me siento me como gustó. en casa aquí.
1: <risa> eso me gustó.
3: Y se va a presentar, insisto, en este evento, el junto con otros cortometrajes. De hecho, el evento se llama Premios al Talento Mexicano, porque mm. se van a presentar ocho producciones cinematográficas mm. Eh, eh, de directores eh, mexicanos wow. eh, eh, siete mexicanos uno insisto de Pedro que es chileno pero bueno pues ya ya,
1: es, ya, ya
3: es más leones que eh, las guacamole bueno la
1: producción es mexicana a mí me la gusta producción decir es mexicana, eso, así es. porque a veces este eh, si la gente eh, y todo el clon, obviamente ¿no? hay un talento que viene de fuera pero se junta con los talentos de aquí y la producción al final es de aquí ¿no? Eh, yo por ejemplo cuando tenía mi, mi trabajo de, de repostería eh, a veces me decían, oye, ¿por qué el gobierno te ayuda a ti para nos sé, entrar al pabellón Guanajuato? ¿No? Y yo decía, es que mi negocio es leonés Claro, sí, o sea, la que soy de fuera soy yo, pero mi negocio es leones, entonces eso, eso, yo creo que sí hay que acotarlo, ¿no? Porque él está aquí y por supuesto suma su talento que viene de fuera con los demás, entonces y pues, todo el equipo tiene de todo el derecho de estar ahí, to no, <risa>
3: totalmente, totalmente, no y además el talento que, 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 que tuvo, suma, que suma, ¿no? Que suma y eh, nada, pues que va a ser ese este festival insisto, auspiciado y organizado por por ellos ¿no? ok,
1: bueno eh, Alberto vamos a ir a un corte, claro. ahorita que regresemos ya nos vas a contar eh, todos los detalles del, de ese festival eh, vamos a ir con una canción eh, de Franco De Vita que se llama te, te miro por última vez esta es una colaboración de Franco De Vita con otra eh, cantante eh, y pues me lo encontré también al azar y me enamoré, tiene esta niña una voz excelente eh, y pues bueno, espero que lo disfruten Y lo comentamos al regresar ¿Qué les parece? Regresamos Vamos
4: Évidemment que nada à meter, A force de laver, ça se arretre
3: ¿No va a la salifax? Ça, c'est l'odeur des hommes, de vrai
4: ¡Ay!
2: Ay, ay,
0: ¿Y ese cara? ¿O ¿Qué está aconteciendo con él? Está ya desde
4: una media hora y se en el lobo.
3: Ustedes oyen eso.
5: tus labios, pretender que por los años tendremos tanto por hacer, y tanto por crecer, eh, siempre sí. creí que sin amor no hay amor que sobreviva por última vez déjame darte la mano sin que el tiempo le haga daño a este momento dos y no me importa si me
0: En redes sociales como Powdown AC o contáctanos vía telefónica al 477 299 9847 Powdown para una real inclusión Rincón literario a través de RadioLiderUnión.com
1: ¿Qué tal amigos? Regresamos, les habla Gaby Franco en su programa Rincón Literario, pues bueno nada, acaban de escuchar a, a Debbie Nova y a Franco De Vita en una colaboración de él con, con esta canción tan hermosa de que te miro por última vez este tema, fíjate, hablo un poquito y me gustó incluirlo de ese amor que es tan incondicional pero bueno, pensé que algún día me querrías pero no, pero no pasa nada porque igual te quiero, ¿no? Entonces está muy bonito el tema eh, y pues bueno, para estos que ya están buscando buscando su cita del 14 aunque sea del odontólogo, ¿no? hablábamos de eso <risa> que empiecen ya a buscar, yo sé que bueno este todos están muy pendientes. Aquí me llegaron algunos mensajitos, Alberto, antes de continuar contigo. Uh -huh. Dice Mariana Rodríguez, te mando un abrazo, Mariana dice este que hermosísimo eh, canción, muy bonito el tema eh, igual pasaba con las radionovelas muy sutiles pero hacían volar nuestra imaginación, es así es verdad las, las radionovelas eh, cómo nos transportaban a ese mundo ¿verdad?
3: No, 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 radionovelas es un género que bueno yo te comenté ¿no? hace un momento que a mí me hubiera encantado trabajar en una radio novela.
1: Sí, yo también, yo las escuchaba y, y podría decir que hasta repetidas, ¿no? Porque, pues, imagínate, no tenemos tanta edad como para eso, pero sí nos tocó en algún momento escucharlas. Y sí, aquí estaba diciendo Alberto que vamos a hacer una. Eh, vamos a ver si se, nos, si se nos da este proyecto. ¿Qué opinan ustedes? <risa>
3: o un comentario al aire, pero así salen de repente sí, los trabajos igual, más igual interesantes. concretamos, ¿verdad? Yo que
1: siempre quise trabajar en novelas, a lo mejor esta es mi oportunidad. Y fíjate que
3: <risa> gente del medio cinematográfico o mucha gente que yo que conozco y que he platicado con ellos. De repente sale el tema de las radionovelas y créeme que muchos dicen, es que es padrísimo y, y si yo pudiera o si wow. yo tuviera el tiempo, y claro que hay tiempo desde de su realidad. trinchera cada quien diría, Ay. actuaría, produciría, sí. eh, coordinaría, etcétera, escribiría. ¿no?
1: volver a eso, estaría fenomenal. Eh, y bueno, yo muchos años hice teatro, este yo hice teatro desde los 13 años y me encantó lamentablemente pues bueno como dices tú este te vas por otros caminos inclusive con, con el, de los chicos de microteatro, con Mayer, me decía, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a claro. venir a actuar? Y yo, Ay, cuando me dio un poquito de tiempo, claro que sí. Pero no, lo de la novela claro que sí, vamos a revisar ahí y luego ya 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 les decimos, ¿verdad? Aquí nos siguen llegando mensajes dice este Daniela de la Torre, dice, gracias, bueno, para empezar, gracias, Daniela, por estos comentarios y por la recomendación que me diste. Me dice, otra novela erótica romántica muy buena es... Pasión en la arena de Carol Minelli, 100% recomendada. Carol Marinelli, perdón, Carol Marinelli. Entonces, este, muchísimas gracias. Sí, imagínate todos los mensajes que nos están llegando. Mamá, eh, mamá, esto, por ahora. Bueno, vamos a seguir porque tenemos ya poquito tiempo. Para que nos digas esa, esa proyección de, de la, del corto, uh -huh. Alberto, ¿cuándo, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Si puede ir la gente, ¿cómo está el asunto?
3: Va a ser el lunes 17 de febrero, como te comentaba, en punto de las 8 de la noche en la Cineteca Nacional. Entonces, imagínate el orgullo para la, todos nosotros. En la Ciudad de México. Exactamente, la Ciudad de México. Eh, presentarnos eh, en el recinto cinematográfico más importante de México y uno de los más importantes wow. de América Latina. Y ¿no?
1: todo el acervo que hay ahí más... este. La alfombra roja y todo, ¿no? Entonces, ah. va a haber
3: una premiación a los directores precisamente. Excelente. Que es una premiación que les otorga tanto el Festival de Cine de Girona como Esperanza Distribución. Entonces, es un evento muy bonito. Eh, los boletos están a la venta en taquilla 50 okay. pesos público en general 30 pesos estudiantes Excelente. Sin embargo la sala hay muchos invitados especiales Porque obviamente son ocho producciones wow. Más aparte algunos documentales Entonces eh que si lleguemos tienen temprano. ganas de ir, que sería un privilegio que nos acompañaran. Claro, ya yo estoy
1: anotada. Tú ya estás
3: anotada. Sí, ahí. yo voy a ir
1: a cubrir el evento por Radio Líder y bueno, les aprovecho para ¿Le que estén tu lugar pendientes. apartado. Sí, ya para que estén pendientes este, todos de, de la transmisión, la vamos a hacer en vivo eh, para los que no puedan ir les mandamos algunos videitos para que lo vean a través de nuestras redes recuerden que por ahí están todos los eventos que hacemos en eh, radiolíderunión.com en Radio Unión, eh Facebook y, e Instagram, ¿verdad? Entonces, ahí para que nos escuchen.
3: Y vamos a estar más que fascinados de tenerte ahí. Ay, gracias. Y que cubras ese, ese evento. Gracias por la, la invitación.
1: Vida. Si va a coincidir con una ida a México, entonces, bueno, estoy encantadísima de acompañarlos. Ojalá todo se dé para eso. Y, y pues nada, este, que estén pendientes el lunes a partir de las 5 o 6 de la transmisión. De la
3: tarde, así es, porque hay que llegar temprano, precisamente porque insisto, hay eh, muchas cortesías para invitados especiales claro. eh, y la sala pues tiene un cupón ¿no? de claro. 180 personas. No, no, más.
1: sí, ahí vamos a estar, claro que sí. Pues muchísimas gracias, este Alberto, por estar con nosotros, compartir un poquito con el tema. Eh, para mí siempre es un gusto tener gente aquí. Eh, yo creo que todos mis invitados Porque no? siempre le quiero echar flores Al que está eh, presente Pero la verdad es que todos los invitados Para mí siempre es un placer tenerlos Porque compartimos, eh, nos reímos eh, Aprendemos Y sobre todo pues eh, Damos al público un poquito de nosotros ¿no? Entonces te agradezco por haber estado aquí Y dar ese poquito de Alberto al público eh, Yo sé que hay mucho de Alberto Que en una hora, en este poquito No nos dio tiempo de platicar eh, No sé si nos compartas tus redes eh, la información que quieras para, para que esta gente pues te busque te siga y siga aprendiendo y, y siguiéndote en tus pasos no de tu paso de escritor porque dijiste de novel pero bueno de novel no hay nada de novelas que apenas se dio a conocer al mundo, pero sí hay mucho de Alberto que dar todavía, entonces pues bueno, gracias por estar aquí, qué bueno que ya te estás haciendo famoso y acuérdate de nosotros cuando ya estés muy muy famoso. <risa> <risa>
3: Muchísimas gracias Gaby, gracias por invitarme a tu programa, ha ah, sido un placer contras. estar aquí, platicar contigo también de este tema tan apasionante, como debe ser de la novela erótica. Gracias por darme la oportunidad de, como dices, de platicar un poquito de mí y sobre todo de, de presentar este evento tan importante para, para todos nosotros claro. en la Cineteca Y Nacional. que se sepa, ¿no?
1: porque a veces decimos, no, que gente o... Uh, en León se hacen cosas buenas. Hay gente muy, muy talentosa eh, que aunque venimos de fuera o estamos aquí, pues sí hay una producción. Lo comentábamos en el programa pasado. Sí hay una producción, sí hay cosas que ver. Entonces, bueno, los animamos a que estén pendientes de todo eso, ¿no? Que te sigan en las redes. Estás cómo?
3: Estoy como Alberto Marnap con V al final porque se oye de repente como F de poco, uh -huh. pero Alberto Marnap tanto en Facebook como en eh, Instagram.
1: Okay, entonces para que estemos atentos de eso. Cualquier duda, ya saben que pueden contactar con nosotros a nuestro blog de arroba RL de Gaby, que es nuestro Rincón Literario, eh, es el blog que está en el Facebook y pues para seguir estas actividades y por supuesto el lunes va a estar de lujo el lunes 17 vamos a estar con en la Cineteca Nacional transmitiendo, muchísimas gracias por la invitación y pues nada sigan en sintonía de Radio Líder Unión ahorita quédense con Bere que tiene un programa que se llama y tú como sumas, es una compañera que tiene un programa súper chévere, eh, siempre nos trae un contenido muy interesante sobre todo pues enmarcado en la salud entonces quédense con ella eh, antes, eh, pues para el corte ya nos vamos con una canción muy bonita de Manuel Medrano, es un colombiano muy talentoso y que también habla del amor, ¿verdad? Entonces espero que las disfruten, le dejamos la mano movidita al final como siempre ya lo saben. Muchísimas gracias otra vez Alberto.
3: Gracias Gaby, gracias eh, nuevamente y pues que no sea la última vez que me no, invitas a claro tu que este no. programa para que sigamos platicando <risas> un poquito de la faceta de teatro que es lo que claro, tanto me ha Claro que ¿no? sí,
1: bueno ya estoy, ya me comprometiste, claro que sí, aquí te esperamos después de Plan esos premios, Maña. no, no, al contrario imagínate, para mí es un privilegio tenerte, y ojalá que se dé eso de la novela erótica, escriban de la novela de radio, de la radio novela, Ay, a lo mejor sí. es erótica, mira, fíjate pues puede
3: ser radio novela erótica,
1: imagínate, ah, sí, imagínate buenísimo bueno, <risa> ya nos vamos porque por aquí ya me están jalando las orejas, quédense entonces con esta canción de Manuel Medrano que me encantó, también fue un encuentro feliz este con esta canción, entonces bueno, nos escuchamos y eh, nos vemos el próximo hasta luego hasta luego
6: cuando suspiro lo hago por ti tú me robaste el corazón con la magia de tus besos eres mi centro Mí. Esos labiositos rojos, yo los quiero pa' mí Sabes lo que siento, te lo advertí Mirándote a los ojos, no te voy a mentir, baby Si no fuera suficiente Tú sabes que me muero por ti yeah. Tú haces que me vengo.
0: literario con Gaby Franco, con Gaby Franco. Te esperamos en la próxima en radioliderunion.com.